0: Excellent vendredi à tous. Ça bouge beaucoup sur la colline aujourd'hui, en hein, ce vendredi. L'émission de Sébastien Proux euh, du Parti libéral, c'est très important. Autre rebondissement aussi très important dans l'affaire Normando. Nathalie Normando, évidemment, on va en parler avec le journaliste du bureau d'enquête, Alexandre billard Puis ensuite, pour une rare fois, on va parler agriculture, Ben oui, avec le ministre lui-même, André Lamontagne, qui réclame de l'aide d'urgence à Ottawa pour contrer la crise commerciale avec la Chine, notamment pour l'industrie porcine. Euh, on terminera en tentant de faire la péréquation pour les nuls avec le professeur Marc Chevrier. Mais d'abord, je l'ai déjà annoncé, Alexandre Robillard est là. Bonjour, Alexandre. Salut, Antoine. Alors, euh, démission de Sébastien proux c'est quand même euh, une bombe en ce vendredi euh, après-midi. Et euh, un coup dur, il faut le dire, là, pour le Parti libéral du Québec. Oui, ça s'ajoute à une longue séquence de mauvaises nouvelles
3: pour euh, le Parti libéral du Québec qui subit... Euh, il faut se le dire, là, les contre-coups de sa défaite aux dernières élections qui peinent un peu à attirer des candidats de valeur pour euh, la succession de M. Couillard. On sait que M. Proulx était pressenti pour euh, faire partie de cet alignement prestigieux. Euh, donc, euh, on comprend que ce contexte-là euh, n'attire plus grand monde. Donc, le départ de M. proux c'est évidemment un autre coup dur pour euh, l'équipe libérale.
0: Puis là, il libère un comté qui va être difficile à conserver, je pense, pour le Parti libéral. Ça, c'est une des grandes questions. Jean Talon, c'est un château fort, bien sûr, du Parti libéral. Je pense que le Parti libéral ne l'a pas perdu depuis sa fondation, depuis la création du, du comté. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, ça serait terrible là, comme, comme perte. J'ai l'impression que le Parti libéral va tout faire pour le conserver, mais ça va être difficile.
3: oui. Euh, effectivement, euh, Jean Talon, c'est effectivement un comté qui a historiquement été la, la plupart du temps dans, en, entre les mains des, euh, des libéraux. C'est un comté qui est, qui est symbolique aussi pour les libéraux parce que c'est le seul qu'ils conservaient
0: euh, dans l'est du Québec. Mmh. Donc, euh, donc on, on... Quand on pense qu'ils ont perdu Robert Val, parce que Philippe Couillard est parti, donc il y avait deux comtés dans l'Est du Québec. Il y en avait trois, en fait, au départ, la nuit de l'élection. Mais il y en a un qui ont perdu par recomptage, Un autre parce que Philippe Couillard est parti. Puis là, le troisième. Alors on... là, ça... le Parti libéral est présent uniquement dans l'Ouest de Montréal. Dans Montréal et l'Ouest de Montréal.
3: Effectivement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'organisation libérale dans Jean Talon, qui est quand même qui est très bien ancré. Euh, J'ai quand même regardé là, les résultats de la dernière élection. Oui. M. Pou avait gagné avec une majorité de 1300 voix. Donc, ce n'était pas une majorité mirabolante. Il était suivi par la candidate euh, de la CAC Joël Boutin,
0: qui euh, donc... Euh, – directrice avait... directrice de cabinet d'Éric Kerr. Voilà. – Donc, Éric Kerr pourrait perdre sa directrice de cabinet si elle décidait de retenter sa chance
3: donc, c'est sûr que ça, c'est une question importante de savoir euh, un peu euh, à quel euh, à, à quoi ça expose le, les libéraux, le départ de M. Prou. Le plus concrètement, c'est il va falloir qu'il se mobilisent, puis qu'ils se crachent dans les mains mm -hmm. pour, euh, pour euh, effectivement euh, tout faire, pour ne pas subir de défaite dans Jean-Talon, parce que ça, ce serait quand même un autre coup dur, puis mm -hmm. ce serait pas... Euh, de bonne
0: augure. Sébastien Prou donc, euh, qui est-il? Euh, un vieux capot Sébastien... Est-ce qu'on ne peut pas le réduire
3: à ça? C'est un je... chic type, je pense que ça, il faut le dire,
0: euh, c'est un, oui. un type qui, de, qui, de, qui a toujours été de commerce agréable. Il est beaucoup plus fin que moi, beaucoup plus charitable. <rire> <rire> moi, j'ai commencé par dire vieux capot parce qu'il a quand même été adéquiste, d'abord et avant tout. C'était une étoile montante aussi de l'ADQ. Il faut ben oui. se rappeler même que c'était plus
3: qu'une étoile montante. Euh, dans l'ADQ de Mario Dumont de 2007, au moment où il avait réussi à former l'opposition officielle, c'était un pilier en fait, Sébastien Proux. C'était un avocat de formation, ouais. et il s'était déjà fait remarquer à ce moment-là par ses adversaires, dont Jean-Marc Fournier, qui était allé euh, le rechercher en fait quand Monsieur Couillard a été réélu en 2014. Monsieur Proux était, était ensuite euh, avait à ce moment-là viré officiellement de capot, là, même si
0: on avait eu quelques signes avant-coureurs qu'il était, qu était peut-être... Oui, parce qu'il a perdu en 2008. Il n'a a pas été réélu. Puis par la suite, il y a comme eu un marais là, où on a senti qu'il changeait d'allégeance tranquillement. Là. Il était dans les médias beaucoup après 2008. Oui, c'est ça. je après 2008 qu'il avait effectivement été emporté par de, à l'élection
3: de 2008. Donc, il avait seulement été député pendant à peu près un an. C'est une année.
0: transition. C'est un, un capot qui s'est viré euh, tranquillement et, 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 et pas publiquement, je dirais, ça, ça a été long. Même que quand il a viré Capot, il est devenu conseiller, comme tu l'as bien dit, de, de Philippe ouais. Couillard. Son changement
3: d'allégeance, est un petit peu télégraphié. Là. On l'avait ouais. senti venir, senti venir un peu, parce que veux hum. pas, c'était tellement un pilier pour la DQ que de mémoire, là, je dis ça comme ça, mais il, il, il me semble qu'il est revenu dans l'actualité. La, la, la question de son retour en politique a toujours été une question récurrente.
0: – Bon, puis après l'élection de, de 2018, évidemment, on a toujours senti M. Proux euh, hésitant, euh, hésitant à aller à la chefferie, hésitant à, à terminer son mandat. Donc, euh, c'est une demi-surprise, donc... Euh, pour euh, cet ancien ministre euh, de l'Éducation. Hein, moi, je pense une demi-surprise que, que ça... ça C'est une demi-surprise,
3: mais ça s'ajoute aux démonstrations que la conjoncture pour les libéraux est certainement pas favorable.
0: Oui, absolument. OK, deuxième sujet, euh, Nathalie Normando. Nathalie Normando, donc, arrêtée, ancienne ministre libérale, arrêtée en 2016, euh, de façon surprenante, un jour de budget. Étais-tu... Au budget, toi, cette journée-là, Alexandre? C'était le seul budget où j'étais pas dans le lock-up. <rire> tu veux dire huis clos, sans doute? Le huis clos. Oui. <rire> Donc, euh, euh, Donc moi, je l'avais vécu de l'extérieur. Moi, moi, je devais aller au huis clos du budget cette journée-là, en mars 2016. Puis, avec la nouvelle de l'arrestation, j'ai dû rester au bureau puis écrire là-dessus.
3: Non, moi, ce jour-là, c'est moi qui étais de garde au Parlement. Et puis, j'avais été gâté, en termes de
0: <rire> Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, euh, est-ce qu'on jubile dans le camp des, des, des
3: accusés? C'est surtout de la surprise qui domine. Hein? Je pense qu'on a euh, surtout eu la réaction du, euh, de l'avocat de Mme Normando Maxime Roy, qui a parlé euh, sur, à, à Cube, à notre collègue Jonathan. Et euh, donc, il a surtout exprimé de la surprise. Je pense qu'ils euh, ont tous été un peu pris de court par la décision de la Couronne de retirer euh, cinq des euh, huit chefs. Et euh, ils, ils sont un peu dans l'expectative, euh, pour ne pas dire dans l'ignorance complète des, euh, des motifs derrière cette décision-là. Et euh, il y a quand même euh, eu, euh, comment dire, dont l'espoir qui est exprimé par M. Euh, Roy que les autres chefs euh, subissent le même sort, c'est-à-dire qu'ils soient retirés. Et euh, donc voilà. Donc c'est un, euh, un peu un. un un revirement quand même assez puissant ouais. quand on constate... Euh, le, le, la dimension spectaculaire de cette affaire-là. Euh, on n'est pas... – pas... Puis les
0: rebondissements continuels, c'est un dernier rebondissement. Bon, il reste des chefs d'accusation. On verra si ça va se traduire en procès, mais d'ores et déjà, on peut se dire euh, qu'il pourrait y avoir d'autres rebondissements et abandon de ce procès-là. En tout cas, je, je spécule, là, mais... Euh... – Oui, je trouve que c'est de l'espèce Oui, parce que
3: quand même, on peut espérer quand même que le ménage a été fait dans ce qui était plus chambranlant euh, ouais. et ce qui est le plus solide. Et que là, avec les trois derniers chefs, donc euh, je tiens quand même à, à, les, à les détailler. Oui, s'il te plaît. Abus de confiance, fraude envers le gouvernement et corruption dans les affaires municipales. Bon. Euh, C'est
0: gratiné quand même. C'est quand même. Ça demeure pas... gratiné.
3: C'est ça. Donc, <rire> l'intérêt diminue quand même pas tellement. C'est juste que, bon là, on est... Toujours devant euh, des interrogations sur oui, mais comment ça se fait que ce type de situation-là se produit. Euh, donc, euh, c'est difficile pour l'instant hein, de voir clair parce mmh. que bon. Euh, ce qu'on a compris de l'avocat de Mme Roy, c'est que dans le système judiciaire québécois... Mme Normando, oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Roy. Excuse-moi, mes excuses. Pas de problème. Et, et, et le, la cour n'a pas à justifier le retrait des, des accusations, donc euh, on ne le saura peut-être pas officiellement. Est-ce que c'est l'UPAC qui a mal fait son travail? Est-ce que c'est le DPCP ah, que, qui a agi trop vite en portant ces accusations qu'il qu doit maintenant retirer? On ne le sait pas. Bien. Chose certaine, oui. je tiens juste à terminer. En Québec solidaire dit euh, les institutions comme le DPCP et l'UPAC jouent leur crédibilité sur ce dossier. Donc, euh, eux aussi, je pense qu'ils ne savent pas à qui distribuer le blâme, mais euh, ils sonnent quand même, euh, pas, je ne dirais pas la l'alarme, mais en tout cas, ils soulignent que c'est ces deux-là qui sont responsables de la situation.
0: Très bien. Ben, merci infiniment, Alexandre Biard, journaliste au bureau d'enquête. Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ».
3: Antoine Robitaille Le
0: philosophe de la politique
3: Là-haut sur la colline
2: Cube Radio
0: On va rejoindre maintenant le ministre de l'Agriculture qui est au bout du fil, André Lamontagne. Bonjour M. Lamontagne.
1: Bonjour M. Robitaille.
0: Donc, euh, vous réclamez quelque chose au fédéral là, parce que, évidemment euh, et encore une fois, disons, il y a, y, a, y a un problème avec deux secteurs de l'agriculture. Je suis content de parler d'agriculture en passant parce qu'on n'en parle pas très souvent, à part sur la question des pesticides. Mais là, euh, c'est les producteurs du porc, de porc et les producteurs de grains qui sont affectés par la guerre commerciale entre le Canada et la Chine, entre l'Occident, disons, et la Chine. Expliquez-nous un peu ce que vous réclamez du fédéral.
1: Ben écoutez, euh, principalement, c'est que ben, c'est sûr qu'il y a deux dossiers. Il y a le dossier des grains, et le dossier des grains, présentement, c'est arrêté. Il n'y a même pas de discussion, je pense, entre le fédéral et puis, puis la Chine. Par contre, le dossier euh, de tout ce qui touche l'industrie du port, les produits du port, euh, il y a des discussions. On se rappelle que la Chine a relevé qu'il y a eu des faux certificats à l'exportation qui avaient été émis, puis suite à ça, ils ont fermé l'accès à leur marché. Alors, ça, c'était un que... prétexte
0: ou c'était des, des. Non, non, faux la,
1: la non, la compréhension, la, 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 ce, que, ce, que, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a eu plusieurs faux certificats, effectivement, là, qui, qui ont été retrouvés dans le marché. Euh, L'enquête. Expliquez-nous qui
0: avait ces faux certificats-là, qui, qui les produisait, qu'est-ce que ça. Je ne comprends pas comment ça. Quel est le ben, Ce
1: que, ben, que j'allais vous expliquer, c'est qu'il y a deux choses là il y, a, il y a qui produisait ça, puis dans quel contexte. Ça, il y a une enquête qui est en cours. Puis qui, qui va déterminer un peu faire la genèse depuis de, de quest ce qui, qui s'est passé. L'autre volet, ça, cette enquête-là, les, les Chinois ont accepté avec le fédéral là, que de ne pas tout mélanger l'accès au marché avec l'enquête. Là, ce qui est important pour la Chine, c'est de se faire réassurer par rapport à l'étanchéité, par rapport à la, à la quel point nos, nos, nos systèmes à l'exportation correspondent à ceux dont ils ont besoin. Alors, il y a des échanges, là, euh, beaucoup d'échanges entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et les fonctionnaires d'affaires mondiales Canada et puis les les, les, les gens de, de la Chine là, pour s'assurer qu'on leur redonne confiance là, dans, notre, dans notre système à l'exportation. Parce que des, les, faux certi euh, les,
0: les certificats d'exportation sont émis par le Canada, c'est ça
1: ben, cest à dire euh, est-ce qu'il était émis par le Canada ça c'est
0: Non mais les vrais habituellement là habituellement ah, les, comment les ça vrais, marche Les
1: vrais non c'est ça les vrais certificats sont émis comme quoi euh, le produit qui sort est conforme rencontre telle, telle telle réglementation et tout ça puis il y a comme les l'étampe et la signature de l'Agence canadienne d'inspection des aliments mais lorsqu'il il y a des faux certificats qui ont été produits puis ces produits-là ces certificats-là peuvent être produits euh, n'importe où dans le monde puis peuvent être mis sur de la marchandise qui vient d'un peu n'importe où dans le monde ah. pour rentrer dans les marchés chinois c'est un petit peu okay. ça qui s'est passé là Alors là, il y a une enquête pour déterminer la provenance et comment ça a pu se passer. Mais l'aspect important pour nous et pour, pour le Canada qui est intéressant, c'est qu'au début des entretiens entre le Canada et la Chine, ce que, ce que mon homologue fédéral, Mme Bibot, nous avait confirmé, c'est que les Chinois avaient accepté de ne pas lier les deux. C'est-à-dire, l'enquête, c'est une chose, mais de s'assurer... De, 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 de la qualité de notre système à l'exportation et de, de la documentation. Eux, c'est ça qui est important pour permettre la rouverture des marchés. Fait que là, présentement, le fédéral a des échanges. J'ai parlé avec Mme Libot encore mardi passé passé. On a parlé de, de ce sujet-là. Puis elle m'a confirmé qu'il y, y a des échanges et ça se parle. Ça va à la vitesse de la Chine. Là. Mais euh, on n'est on est pas dans… C'est quoi un, la vitesse un... de la Chine Bien, c'est-à-dire, écoute, ça <rire> un, un peu. Euh, ce qu'elle m'a dit, c'est que dans les délais, dans les délais de nos échanges normaux avec, euh, avec nos, nos, les, 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 quand on a nos, nos relations avec la Chine. Je ne suis pas un spécialiste là, de relations internationales, monsieur. C'est une, une façon pas, de dire je... que c'est lent. Ben, c'est une façon de dire que ça ne va peut-être pas nécessairement éviter ce qu'on voudrait, mais qu'en même temps, ça avance.
0: Mais là, je veux juste comprendre est-ce est que c'est lié aux tensions politiques entre le, le Canada et la Chine, selon vous?
1: Ça, je peux pas me prononcer là-dessus, ouais. hein, Monsieur Robitaille. Non, honnêtement, là, ça serait, euh, je comme, je pourrais vous dire, vous, pensez-vous que c'est lié à ça, là, on peut. On peut présumer tout ça, mais nous, ce qui est important, c'est qu'il faut que le Fédéral fasse tout, tout ce qui est en son possible pour redonner euh, l'accès au marché de la Chine là, là, le plus tôt possible.
0: Donc, garantir l'espèce d'intégrité du système d'émission des certificats d'exportation, si je comprends bien, mais aussi, vous demandez des sous là, pour, pour dédommager les, les producteurs, parce que là, le marché est complètement blo bloqué.
1: Ben, en réalité, c'est ce que... Ce qui est demandé, c'est qu'on a chacun nos leviers. Alors, au Québec, exemple, nous, on a tout ce qui est le soutien de revenus. Le Québec a des très bons outils pour intervenir. L'an passé, dans des conditions encore difficiles pour le marché de l'industrie porcine, là, euh, on a soutenu à hauteur de 165 millions, là toute la, la filière de production porcine. On a des leviers pour favoriser aussi de l'investissement, pour faire en sorte d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Puis ça, ça rencontre un, un succès certain auprès des producteurs. Par contre, ce qui touche l'accès au marché international, ce qui touche la diversification des marchés. Euh, ça, il y a certainement des choses que, au-delà au de tout faire pour que les, les accès mmh. soient établis le plus tôt possible. Là, non, mais dans, euh, de, de, le, de,
0: là, dans votre communiqué, vous réclamez des aides additionnelles.
1: Je... Oui, oui, ce qu'on qu dit, là, il y a une question de diversification de marché. Il y a une question, comme je vous dis, là, le marché de la Chine, c'est un marché qui, qui était en croissance. Puis, c'est un marché qui va, qui va réouvrir aussi dans le sens où euh, c'est le plus gros consommateur de porc au monde. Mmh. Et puis, la Chine est prise avec un, un, beaucoup de maladies. Son cheptel porcin est en, est en train d'être en chute libre. Alors, à un moment donné, ils vont être obligés de, 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 de l'acheter de chez nous. On a le meilleur porc au monde. OK. Alors, alors si, on
0: aide, on si on aide les producteurs euh, porcins, euh, puis après ça, évidemment, de, depuis l'accord avec l'Europe, on aide les producteurs de fromage... Euh, Coudonc, notre notre agriculture va être vraiment, déjà qu'elle est énormément subventionnée, elle va être ultra-subventionnée encore plus
1: non, ce que je vous dirais c'est que c'est parce que deux dossiers complètement différents. Oui, Quand je sais que c'est d'accord avec l'Europe, on parle de la gestion de l'offre. la gestion de l'offre, ça se passe basé sur un marché intérieur et puis là on a le gouvernement fédéral qui a accepté qu'il y ait des marchés extérieurs qui investi dans notre marché intérieur, puis ça ça vient affecter ça vient affecter l'équilibre de ce marché-là pour des années et des années à venir. Là, ce qu'on parle, c'est des interventions qui sont ponctuelles, c'est parce okay. qu'on a des mécanismes en place qui sont dans les normes de ce qui se fait ailleurs dans le monde au point de vue du soutien de revenus et tout ça, mais là on vit une qui est particulière et puis il y a la compétitivité de la, de la filière, il y a la diversification des marchés, alors ce qu'on dit au fédéral, c'est un, première des choses c'est de s'assurer qu'on a en place euh, des groupes de travail qui sont en mesure qui, qui sont en discussion avec l'industrie euh, les transformateurs, les producteurs pour évaluer l'impact de mm -hmm. façon régulière de ce qui se passe présentement puis après ça, ben, d'être prêt à agir puis d'être prêt à, à supporter euh, pour, comme je dis, il y a une question de compétitivité, il y a une question de diversification de marché, puis après, il y a une question d'accès au marché. Espérons que, en général,
0: tout cas, les, les solutions viendront plus vite que la vitesse de la Chine, pour reprendre votre expression.
1: <rire> Merci. Ben, ne, ne dites pas que c'est mon expression. Mon expression <rire> <formidable>. <rire>
0: Merci. Euh, C'était André Lamontagne, qui est ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
1: Protégez vos dépôts,
0: c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts Là-haut sur la colline. Ce que
3: les ministres n'ont pas voulu dire, on doit voulu dire.
1: Cube Radio.
3: Vous écoutez « Là-haut sur la colline
0: ». Avec nous, au bout du fil, Marc Chevrier, qui est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Marc Chevrier.
2: Bonjour, Antoine.
0: Alors, euh, je sais que vous enseignez en sciences politiques. Vous enseignez, évidemment, euh, la question de la péréquation, sûrement. En politique canadienne et québécoise, c'est assez fondamental. Même que le premier ministre Legault, récemment, a dit que la péréquation était un droit. Et euh, je me suis dit, ça serait une belle occasion pour poser la question à, à Marc Chevrier. Qu'est-ce que la péréquation? Puis ensuite, est-ce que c'est un droit? Puis ensuite, bien, est-ce que ça existe effectivement depuis le jour 1 de la, du dominion, comme, comme j'aime tant dire? Alors, commençons par la première question. Qu'est-ce que la péréquation, Marc Chevrier?
2: Bien, tout d'abord, il faut rappeler que nous vivons dans un régime fédéral. Et en, en général... Les régimes fédéraux, pas tous, mais en général, les régimes fédéraux prévoient le versement de transferts financiers du gouvernement fédéral vers les États fédérés. Et la raison principale en est que les États fédérés, règle générale, n'ont pas de moyens financiers suffisants pour couvrir leurs dépenses. Mm -hmm. Ça, c'est un fait général. Et je pourrais même dire qu'une certaine façon, la plupart des systèmes fédéraux reposent sur un déséquilibre financier fondamental. C'est-à-dire que les États fédérés n'ont jamais suffisamment de moyens financiers pour couvrir leurs dépenses et leurs obligations.
0: Donc, c'est une manière d'égaliser de, de, les conditions à travers euh, le, la fédération. Euh,
2: la ben, fédération ça veut dire égaliser, là, déjà, vous, Antoine, vous utilisez un terme bien canadien. Je dirais que... Dans les, les oui, parce qu'en anglais, c'est « equalization
0: », On a, hein, on
2: a, on a euh, des programmes de, de, de paiement de transfert, ou on peut les appeler autrement subventions, etc., euh, qui permettent, euh, qui, qui donnent finalement aux États fédérés un supplément de revenus pour faire face à leurs responsabilités. Et c'est le gouvernement fédéral qui en est le maître. Mm -hmm. Parce qu'il a plus de capacité fiscale, plus de plus grandes capacité à prélever des impôts et des taxes. Est-ce qu'on peut est, dire est, que c est c est... Général. Au Canada, oui. euh, depuis longtemps, le gouvernement fédéral verse des, euh, des paiements de transfert de différentes natures. Euh, et d'ailleurs, dès le début de soixante-sept, il y avait un article un peu oublié aujourd'hui, euh, la Constitution, qui disait que euh, les quatre États euh, provinciaux fondateurs avaient droit à un montant déterminé versé par le gouvernement fédéral. Ah bon euh, Oui. Et Mais ça existe. Ah,
0: attends, là, ça veut dire que, que François Legault a raison de dire fait, attends, que ça existe attends. depuis le jour 1 de la Confédération C'est-à-dire que
2: c'était pas nécessairement vu comme une péréquation, euh, mais c'était une somme mise à la disposition des quatre États provinciaux, parce qu'au début, il y en avait quatre. Donc, euh, c'était pas juste un ou deux ou trois, c'était les quatre et c'était une somme qui était mise à la disposition, bon, il y avait une règle de calcul, je n'entrerai pas dans les détails, pour financer le gouvernement à la législature de l'État provincial. OK. Et ça a duré pendant plusieurs années, et le gouvernement avait même droit à un supplément qui était prévu dans un autre article. Mais ça, ça a duré quelques années, puis ensuite, ça a été abrogé.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire jour 1 du... On peut le dire, un principe qui ressemble à la péréquation existe depuis le jour 1?
2: C'est-à-dire ouais. que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on va appeler plus tard la péréquation.
0: OK. Maintenant, est-ce qu'on qu peut on... dire, comme le premier ministre Legault l'a dit, que c'est un droit? Ça, c'est ce qu'a pas aimé Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta.
2: Attendez. Que pour... Avant d'entrer dans cette discussion, il faut comprendre ce qu'est devenu la péréquation.
0: Oui, OK.
3: Alors, en
2: 1957, le gouvernement de Louis-Saint-Laurent va adopter une loi qui est à l'origine de ce qu'on appelle la péréquation. Donc, qui est un terme qu'on emploie au Canada, qu'on emploie peut-être pas ailleurs dans les autres fédérations. Peu importe le, le, le nom, ça, c'est pas très important. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un programme de paiement, de transfert inconditionnel. Donc, c'est-à-dire que les sommes versées par Ottawa n'ont pas de conditions qui sont attachées. Les États provinciaux peuvent prendre ces sommes et les affecter au poste budgétaire de leur choix. Ah bon, OK. Une liberté totale, c'est ce qu'on appelle un paiement inconditionnel. Cependant, ce n'est pas euh, un transfert offert à tous les États provinciaux. Parce que le but de ce, ce paiement-là, de ce programme de transfert, euh, c'est de faire en sorte que euh, les États provinciaux soient en mesure d'offrir des services publics comparable sur la base d'une capacité fiscale moyenne.
0: Oh oh Et c'est là que ça devient compliqué. Je pense capacité oui, fiscale. Sens... Il faut l'évaluer. Puis c'est pas toujours facile. Euh, ça prend une, une formule extrêmement complexe.
2: Oui, je vais pas entrer dans les détails de la formule, mais ce qu'il faut comprendre au fond, c'est que ce programme a pour but d'offrir un supplément de revenus aux États provinciaux moins riches que les autres, parce qu'ils n'ont pas une aussi grande capacité de collecter des impôts et des taxes à partir des différentes assiettes fiscales à leur disposition, c'est-à-dire les différents impôts qu'ils peuvent prélever sur leur territoire, ou les différentes sources de revenus qu'ils peuvent recevoir sur leur territoire. Donc, euh, on parle de toutes sortes de calculs, on va finalement essayer de, de, de déterminer que serait la capacité fiscale moyenne? Euh, bon, la base de la moyenne a changé à travers le temps, mais aujourd'hui, c'est la moyenne des 10 États provinciaux. Oui. Donc, et une fois qu'on a établi cette moyenne, euh, on, on, on regarde la capacité réelle de chaque État provincial, et puis euh, on, on observe la différence, et on multiplie par euh, le nombre d'habitants.
0: Pour, pour nous donner un, un, un exemple clair, il ben, euh, y a, a l'Alberta qui n'a pas de taxe de vente. Donc ça, ils renoncent à, à, comment dire, à utiliser toute leur capacité fiscale là... par rapport au Québec qui s'est donné la TVQ. La capacité fiscale
2: n'est pas calculée en fonction, euh, sauf les à l'exception des ressources naturelles, la capacité fiscale n'est pas calculée <rire> en fonction de ce que font les États ça. provinciaux. C'est-à-dire que c'est une capacité théorique. Peu importe si l'État provincial décide ou non d'exercer son champ fiscal, ça. on fait un calcul théorique sauf pour les ressources naturelles. Pour les ressources naturelles, là, on, on tient plutôt compte des revenus réels.
0: Bien. Et donc, euh, la question demeure, est-ce que c'est un droit, comme l'a dit M. Legault?
2: Ben, la question, euh, je dirais, peut se répondre de deux façons. La première, c'est dire, on fait une lecture rapide euh, de l'article 36 de la réforme de 82. Donc, je rappelle ce qu'est l'article 36. C'est un article qui euh, se trouve dans la loi constitutionnelle 82, celle qui a fait l'objet du fameux rapatriement. Oui. Et euh, c'est un article euh, qui est, est libellé d'une façon un peu singulière. C'est-à-dire que euh, cet article intervient dans le texte après... Oui. Euh, les droits des Autochtones. Alors, Pour que les gens comprennent, la loi 92 se présente comme suit. D'abord, on a la charte canadienne.
0: Le, le temps file, Marc. Oui.
2: <rire> je oui. vais
0: être obligé de, de, de vous couper ça. Mais en terminant, est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on répond clairement sur le droit et sur le fait que ça existe depuis le début? Est-ce qu'on donne je raison sur que... les deux à Monsieur Legault?
2: Je dirais qu'il y a des gens, des juristes éclairés, qui estiment que l'article 36 euh, enregistre une obligation de la part du gouvernement fédéral de verser des paiements de péréquation, obligation qui peut être sanctionnée par les tribunaux. Eh bien? Si le gouvernement fédéral cessait de verser ses paiements ou dénaturer le programme.
0: Mais ce pas tous les juristes qui disent ça. Non, Donc, Monsieur mais Legault... la
2: question est ouverte. La question est ouverte. Donc, et... M. Legault n'était pas de complètement dans le champ. Ben, c'est-à-dire qu'il nous oblige à réfléchir.
0: Bien. Ben on aime ça, réfléchir, surtout euh, avec euh, vous, Marc Chevrier. Merci infiniment. Merci Antoine Robitaille. <rire> Au plaisir. Alors vous êtes à l'écoute de, de euh, là-haut sur la colline.
2: Fub Radio.